0: Estás escuchando SBS en Español. Boletín de noticias con Esther Lozano. Los fiscales abandonan el caso contra el acusado de violar a Brittany Higgins en el Parlamento se aprueba de forma definitiva la nueva ley de relaciones laborales. Y Amnistía Internacional en Colombia acusa al ex gobierno de Duque de violencia de Estado para reprimir las protestas del 2021. Estos son los titulares del viernes 2 de diciembre. Las autoridades han anunciado que no llevarán a cabo un segundo enjuiciamiento contra el hombre acusado de agredir sexualmente a Brittany Higgins en la Casa del Parlamento. El director de procesamiento público del territorio de la capital, Shane Drangold, leyó una declaración en una conferencia de prensa esta mañana. Él dice que el impacto continuo sufrido por Brittany Higgins hace que sea imposible continuar con el caso. Recientemente recibí pruebas convincentes de dos expertos médicos independientes de que el trauma continuo asociado con este enjuiciamiento presenta un riesgo significativo e inaceptable para la vida de la denunciante. Si bien la búsqueda de justicia es esencial para mi oficina y para la comunidad en general, la seguridad de una denunciante en un asunto de agresión sexual debe ser primordial decía el director de procesamiento público. Bruce Lerman había sido acusado de tener relaciones sexuales sin consentimiento y estaba bajo fianza en espera de un nuevo juicio en la Corte Suprema de Canberra después de que la mala conducta del jurado descarrilara el primer juicio. Higgins alega que Lerman la violó dentro de la oficina de la exministra liberal de la industria de defensa, Linda Reynolds, para la que ambos trabajaban, mientras que Lerman sostiene que no ocurrió ninguna interacción sexual. Y en otro caso judicial que se ha resuelto hoy, el ex maestro de escuela de Sydney, Chris Dawson pasará al menos 18 años en la cárcel tras matar a su mujer Lynette y deshacerse de su cuerpo hace casi 40 años. Hoy viernes, el juez Ian Harrison dictó una sentencia máxima de 24 años en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur. La decisión concluye una larga espera de justicia de cuatro décadas para la familia de INET, que todavía suplica al condenado que revele la ubicación de su cuerpo. El nuevo proyecto de relaciones laborales del Gobierno ya se ha convertido en ley después de que las enmiendas al proyecto de ley fueran aprobadas en la Cámara Baja del Parlamento esta mañana. Los trabajadores han argumentado constantemente que este proyecto de ley hará que los salarios vuelvan a moverse después de una década de estancamiento, gracias a los cambios en los procesos de negociación empresarial. El primer ministro, Anthony Albanese, dice que los laboristas han estado particularmente preocupados por las trabajadoras en industrias que históricamente han sido. Peor pagadas. Hoy es una victoria para los héroes de la pandemia los limpiadores, los trabajadores discapacitados, los cuidadores de ancianos, los educadores de la primera infancia. Héroes de la pandemia y héroes de todos los días. Recibieron nuestro agradecimiento, pero se merecen más que eso. Merecen mejores condiciones y mejo- merecen mejores salarios. Esta legislación hará que eso vuelva a moverse, decía el primer ministro albanese. Y el territorio de la capital va a organizar consultas comunitarias a principios del próximo año sobre las leyes de eutanasia o muerte voluntaria asistida. Esto se podrá hacer después de que el Parlamento Federal anulara una prohibición de un cuarto de siglo que impedía a los territorios legislar sobre el tema. El Senado aprobó un proyecto de ley de derogación para eliminar la prohibición a los territorios de Australia para que que legislen sobre la eutanasia. Los senadores aplaudieron y se abrazaron cuando se aprobó el proyecto de ley de derechos territoriales ante la presencia de defensores de la causa y representantes políticos de los territorios del norte y la capital en la galería pública. El líder de la oposición federal, Peter Dutton, dice que necesita más información antes de comprometerse con una posición sobre una voz indígena al Parlamento. Su socio de la coalición de los nacionales ya ha declarado que no va a apoyar la voz, pero Dutton dice que necesita saber más para tomar una decisión sobre la postura oficial del Partido Liberal. Y le ha dicho a Channel 9 que el gobierno parece estar ocultando detalles cruciales. El el primer ministro descartó esta propuesta de la voz hace cuatro meses. No ha habido ningún detalle. Pat Dodson del gobierno sale diciendo que no habrá detalles. Y no sé cómo puede decirle al público australiano que queremos que considere un aspecto realmente importante de la política pública, un cambio en la Constitución, y termina en una situación en la que el gobierno no proporcionará ningún detalle antes de votar. Y creo que la gente razonablemente pregunta por qué, decía Peter Dutton. Y los funcionarios de salud de Australia esperan ansiosamente los últimos números de casos de COVID-19 para determinar si la ola actual de infecciones ha alcanzado su punto máximo. El número de casos ha seguido aumentando en todo el país, con un aumento del 15,2% en los casos notificados la semana pasada solo en Nueva Gales del Sur y un aumento en Victoria del 9,5% de casos. La nueva ola de infecciones es debida a una mezcla de nuevas subvariantes de Omicron que se dice que son más evasivas al sistema inmunitario y están respondiendo con más fuerza a la disminución de la inmunidad debido a las infecciones y vacunas ya pasadas. Nos vamos ya al exterior. Al menos dos personas han muerto en graves inundaciones en el sur de Brasil debido a las fuertes lluvias que azotan la región. El gobernador del estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, dice que una de las personas fallecidas murió por una descarga eléctrica, mientras que la otra quedó atrapada en un deslizamiento de tierra. También se teme que decenas de personas hayan desaparecido tras quedar atrapadas en el deslizamiento de tierra en una carretera en Guaratuba. El gobernador dice que los equipos de rescate están buscando sobrevivientes. También tenemos un bombero militar desaparecido. Estamos realizando búsquedas para localizarlo. No sabemos en qué condiciones lo encontraremos. Es una situación muy desfavorable para este bombero porque el río donde cayó tenía mucha corriente, decía el gobernador. Las autoridades dicen que las lluvias de Brasil han sido más altas de lo pronosticado para diciembre, con totales en algunas regiones hasta seis veces más. Y las autoridades españolas están investigando quién puede estar detrás de una serie de cartas bomba dirigidas a organizaciones y departamentos gubernamentales con vínculos con Ucrania. Ucrania acusó a Rusia de ser responsable de las cartas bomba y el ministro de Defensa, Oleksiy Resnikov, dijo que Moscú está utilizando métodos terroristas para crear terror. Al menos media docena de paquetes bombas se han enviado a una variedad de objetivos con conexiones a Kiev desde el miércoles, incluido el presidente español Pedro Sánchez, la embajada de Estados Unidos en Madrid y el embajador de Ucrania en España. Pero el viceministro de Interior, Rafael Pérez, dice que es demasiado pronto para identificar a un culpable. Nos encontramos en un momento inicial de la, de la investigación Y sería aventurado hablar ya de líneas específicas de de investigación o de si eh, existen otros procedimientos similares en otros estados eh, europeos que, como dices, hayan podido eh, prestar ayuda a a Ucrania. Prudencia en relación a lo que venimos haciendo… En Colombia, la Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha presentado un informe detallando la violencia del Estado durante las protestas antigubernamentales del 2021 en rechazo al alza de impuestos que proponía el anterior gobierno de Iván Duque. En un documento de 68 páginas, la ONG denuncia Eh, acusaciones recibidas por violencia psicológica, amenazas de violencia sexual, violencia por prejuicio contra personas LGBTI, tocamientos y acoso sexual, desnudez forzada, discriminación por razones de género, tortura y violación sexual, todas ellas ocurridas en medio de las movilizaciones. Escuchamos a Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Sonido de AFP. La violencia estatal que enfrentó la población que pacíficamente se manifestaba para el reclamo y la exigencia del ejercicio de derechos humanos y la rendición de cuentas, fue parte de un patrón de ataque generalizado en contra de la población. Naciones Unidas verificó 46 muertos entre civiles y policías durante el llamado paro nacional. La secretaria general de Amnistía hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que condene todas las formas de violencia sexual y de género, investigue las denuncias del informe y haga rendir cuentas a los responsables. Y el Congreso de Perú aprobó el jueves una moción para iniciar un juicio político contra el presidente izquierdista Pedro Castillo una medida impulsada por legisladores de la oposición que marca el tercer intento formal de derrocar al líder izquierdista desde que asumió el cargo el año pasado. La iniciativa fue aprobada por 73 votos, 32 32 en contra y 6 abstenciones. La moción de destitución se iniciará por incapacidad moral para ejercer el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 67,95 centavos de dólar estadounidense y a 64,64 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá día soleado con 27 grados de máxima, Adelaide soleado con 28 de máxima, Melbourne nubes y claros con 23 grados, Canberra nuboso con 22 de máxima, Brisbane lluvias dispersas con 23 grados, Sydney nuboso con 23 de máxima y Wollongong, lluvias dispersas con 20 grados. Hasta aquí el boletín de Noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro Boletín a la Una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts